0: Gespräch Ein Podcast der Basis So herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Zukunftsvisionen der Basis. Wir treffen uns hier jeden Montag mit besonders interessanten, besonders interessierten Menschen der Basis, um dem, der Frage auf den Grund zu gehen: Was können wir tun? können wir was tun? Um die Basis so zu gestalten, wie sie gedacht war. Und heute bin ich besonders erfreut, weil wir haben Hans-Peter Dodel als Gast. Also, hallo, Hans-Peter. Hallo. Und Herr Harald von Herget.
1: Hallo.
0: Ja, und natürlich unseren Christoph Meyer. Hallo, Christoph. Hallo. Ich bin Raute Hesse. <lacht> genau. Und heute ist, ist es so eine interessante Gruppe, weil ich weiß von Hans-Peter, dass, dass du dich mit dem Thema beschäftigst, kann Basisdemokratie funktionieren? Ich weiß von Christoph, dass du dich mit der Frage beschäftigst, wie kann. Basisdemokratie funktionieren. Und von Harald weiß ich nichts von beidem. Darum bin ich jetzt total gespannt. Wie siehst du das Thema Basisdemokratie?
2: Also, ich habe mich mit diesen Fragen, ähm, wie kann man die, die Rechte der Bürger stärken? Wie kann man ähm, den Souverän, wie er in der Verfassung, also in unserem Grundgesetz, mit eigentlich dem, dem, dem Urrecht sozusagen ausgestattet ist, auch in der Praxis zu mehr Gewicht verhelfen. Das war auch Gegenstand meiner Doktorarbeit schon bis 2004. Habe ich da den, diesen Gedanken erarbeitet, nämlich den Rundfunkteilnehmern Rechte einzuräumen. Rundfunk betrifft ja alle, praktisch fast alle Bürger und steht somit sozusagen wirklich für die ganze Gesellschaft. Und für ein ganz wesentliches Element, nämlich die ähm, Information muss bei den Bürgern angekommen sein, damit sie sozusagen ihre politischen Willen bilden können. Also es ist ein ganz, ganz wesentlicher Bereich. Mhm. Ja, also so kann man sagen, dass ich mich schon seit langem mit dem Thema Basisdemokratie, wenn man es jetzt mal unter diesem neuen Label äh, verwendet äh, oder sehen möchte, mit
0: das ist, wenn ich Hans-Peter richtig verstanden habe, die Basis von deinen Gedankenkonstrukten, mit denen du dich in den letzten Monaten beschäftigt hast. Dass die Menschen, bevor Basisdemokratie funktionieren kann, auf einen gewissen Informationsstand sein müssen. Ist das richtig verstanden?
3: Ja, also äh, Demokratie ist von drei Dingen ganz wesentlich abhängig. Das ist einmal die umfassenden und neutralen sachlichen Informationen, die den Leuten vorliegen müssen, dann die Möglichkeit der Menschen, die Informationen auch zu verarbeiten und damit meine ich jetzt weniger intellektuell als tatsächlich ein mentaler Zustand, um Informationen zu verarbeiten und da komme ich jetzt dann auch gleich dazu. Und das dritte ist natürlich Wahlalternativen. Also es macht überhaupt keinen Sinn, wenn, wenn man sagt, oh, wir haben hier Demokratie und im Prinzip hat man eine Art Einheitspartei mit drei, vier Blockflöten. Also sowas wie in in der ehemaligen DDR. Das macht wenig Sinn. Ja, also von daher gebe ich Harald absolut recht. Also das ist mal das, das Grundlegendste, die, die Informationen, dass die vorliegen. Wir sehen allerdings jetzt gerade, dass die mentale Möglichkeit, die Informationen dann auch zu verarbeiten, ganz leicht dekonstruiert werden kann bei den Menschen. Das heißt also nur mal angenommen, wir würden heute jetzt eine Umfrage starten, sollen Ungeimpfte überhaupt noch irgendwie irgendwelche Rechte haben, befürchte ich, dass eine große Anzahl, wenn nicht vielleicht sogar eine Mehrheit der Deutschen in einem demokratischen Abstimmungsprozess dann sagen würden, nein. Wobei wir auch, und da kommt jetzt der, der, der Politologin mir durch, wir natürlich auch immer erstmal definieren müssen, was ist denn überhaupt Demokratie? Also wir haben es ja wirklich runtergebrochen auf eine reine Mehrheitsdiktatur was absurd ist. Ja? Also im Prinzip leben wir nicht in der Demokratie, sondern in einer Demokratie. Die Mehrheit bestimmt und die Minderheit hat verkackt. Und, ach komm, ich will gerade mal Plaudern, ich lege le le noch ein bisschen nach. Ähm, das heißt dann immer, ja, die Minderheit muss das aber gefälligst akzeptieren. Das Problem ist, dass die Minderheit dann auch in einem Zustand ist, dass sie halt eine Mehrheitsmeinung akzeptieren muss, was für sie genauso viel ist, wie wenn sie der Meinung eines Autokraten akzeptiert muss. Ja? Also die Minderheit wird im Prinzip einfach niedergebügelt und für die ist es egal, von wem sie niedergebügelt mhm. wird. Das Zweite ist, worauf der Harald abgezielt hat, ist, dass wir immer noch davon ausgehen, dass die Menschen rational entscheiden in einer Demokratie. Das ist aber nicht so. Die Menschen entscheiden sehr selten nach rationalen Gesichtspunkten, sondern sie entscheiden immer, gleich Harald, sie entscheiden immer nach ihren Werten. Ich gebe mal ein kleines Beispiel anhand der Parteien, die wir haben. Wenn man für Wirtschaft ist, dann wählt man FDP. Mal ganz simpel runtergebrochen. Wenn man für, für die Umwelt ist, dann wählt man die Grünen. Wenn man äh, für die Arbeiter ist, dann wählt man die SPD. Wenn man arbeitslos ist, wählt man die Linken. Wenn man gegen ähm, äh, Migranten ist, dann wählt man die AfD. Theoretisch, wenn man das will, steht die CDU eigentlich für nichts. Trotzdem hat die CDU durch alle Jahre hinweg immer die stärkste Fraktion gebildet, weil sie für Werte steht. Das heißt, die Menschen wählen oder entscheiden nicht nach rationalen Gesichtspunkten, das ist auch in den Wirtschaftswissenschaften, der Homo Ökonomikus, den gibt es nicht, sondern sie entscheiden immer nach Werten. Und das ist auch das große Problem für die Minderheiten, die dann unterliegen der Mehrheit. Ihr Wert wird nicht anerkannt. Und deswegen sind die dann auch oft zu so aufgebracht und sauer. Und deswegen kommt es dann auch sofort immer zu massiven Konflikten, so wie jetzt aktuell. Mhm. Was wir ja haben, ist ja kein, kein ähm, Ressourcenkonflikt ja? oder auch kein Zielkonflikt, schon lange nicht mehr, sondern es ist ein Wertekonflikt. Mhm. Wen schützen wir? Mit welchen Maßnahmen? Wer ist wie viel wert? Und das ist das, was inzwischen hier in der Bevölkerung ja auch angekommen ist. Das ist gnadenlos. Ich meine, der, der, der ist das der Sonic. Sonnenmeier oder irgendwie von der Ethikkommission hat ja knallhart gesagt, wir müssen Impftote auch in Kauf nehmen für das große Ganze. Damit bewertet er ja das Leben von Menschen, die an der Impfung sterben, als geringer als Menschen, die an Covid sterben.
0: Harald, ja, also du hast
3: gerade... Ja genau, wir sind inzwischen in einem Wertkonflikt.
0: Harald, du hast gerade das Bedürfnis gehabt, dazu was zu sagen.
2: Ja, das war der eine Moment, ähm, an dem ähm, Hans-Peter meine Aussage sozusagen gewertet hat oder, oder gesagt hat, was ich gemeint hätte. Ähm, das, ja. da, wollte ich, da wollte ich protestieren. Ähm, also äh, Selbstverständlich kannst du deine, deine Sicht äh, von, von Demokratie äh, darlegen, aber ähm, also ich würde schon gerne für mich selbst sprechen.
3: Nein, ich wollte da anknüpfen. Ich wollte nicht sagen, du bist der Meinung, sondern ich wollte an dem an dem Satz anknüpfen.
0: Wenn wir dir zuhören und wenn wir dir folgen, dann ist, dann sind wir noch weit entfernt von Basisdemokratie, wenn sogar die auch nicht mal die Demokratie. Also wenn wir noch nicht mal wirklich Demokratie leben, dann also noch mal ganz, dann, dann hätten wir quasi den zweiten Schritt jetzt von dem ersten gemacht. Darf ich, Christoph? Ähm, wie siehst du das? Ja.
1: Ich habe gestern mit einem Filmemacher gesprochen äh, und er hat Interviews geführt mit, mit Leuten, wo er also wirklich den Eindruck hat, dass die auf der richtigen Seite stehen und die ihm gesagt haben, äh, es ist für sie aussichtslos, sie können zum Beispiel auch im Europäischen Parlament, die können nur äh, das Schlimmste verhindern, aber nichts gestalten. Und das ist so ein, er sagt, das hat das psychopathisches Heilfischbecken genannt. Also in der Politik, wie sie jetzt ist, ist äh, über normale demokratische Prozesse, glaube ich, nicht viel zu machen, weil wenn du Personen wählst die werden in diesem System zermahnen. Das geht nur als Gemeinschaft, da was zu verändern. Und ich glaube halt, mit Personenwahlen, also letztlich ist es also, wir haben ein hierarchisches System, wo oben dann die obere Spitze wird dann demokratisch gewählt, aber dann ist es doch wieder hierarchisch. Ne? Und das ist selbst im in in Parteiengesetz so vorgeschrieben, dass es in der Partei so also zu sein hat. Mhm. Und genau davon müssen wir rechnen. Wir müssen äh, eben immer, dass also die wichtigen Entscheidungen im Kollektiv fällen, nur da, glaube ich, kommen wir aus diesem korrupten System raus und aus diesen psychopathischen Strukturen äh, zu Vernunftsentscheidungen de, des Kollektivs. Aber es setzt eben voraus, wie der Hans-Peter schön gesagt hat, äh, dass das Kollektiv natürlich auch äh, vernünftige Informationen, Entscheidungsgrundlagen bekommt. Und äh, selbst das haben wir selbst in der Partei nicht immer geschafft. Ne? Und das ist ein wichtiges Ziel, glaube ich, dass wir, dass wir auch diese Entscheidungsgrundlagen immer mitliefern, dass die Menschen, die verschiedene Positionen auch vertreten ähm, oder Werte vertreten, dass die sich dazu auch äußern können und jeder sich ein qualifiziertes Bild machen kann.
2: Direkt darauf antworten?
1: Gerne.
2: Ja, also, äh, Christoph, das ist ähm, auf jeden Fall der, der richtige Ansatz, finde ich. Andererseits ist der ja auch angelegt jetzt, also so vom Parteiengesetz, weil du da diesen Rahmen genannt hast. Äh, die, die Mitgliederversammlung ist ja das Kollektiv. Und hat, ja, die, die größte Macht, also ist das äh, entscheidende Organ. Ähm, und äh, nach diesen Beschlüssen äh, ist ja auch dann ähm, zu handeln. Äh, die Schwierigkeit ist vielleicht, äh, und, und das ist vielleicht ein spannender Punkt, wie, wie sich jetzt unsere äh, basisdemokratische Partei weiterentwickelt und wie wir die Demokratie weiterentwickeln können, ob wir... Sozusagen in, in, in regelmäßigen Abständen, also in einem festen Rhythmus, ähm, Urabstimmungen machen, beziehungsweise Volksentscheide jetzt, äh, wo es die ganze Bevölkerung betrifft, oder die ganzen äh, alle Stimmbürger, ob wir das, das Modell der Vertrauensleute, der, der Vertreter äh, kultivieren, äh, weiterentwickeln weil wir einfach ähm, an anthropologische Grenzen stoßen. Ähm, genau. Das hatte vorher der Hans-Peter gut erwähnt. Also jeder, der da entscheidet, muss ja auch mental sozusagen da sich mit ähm, befasst haben, hineinversetzen, worüber er entscheidet. Und äh, der, äh, diese Idealvorstellung, dass alle in gleichem Maße partizipieren, also teilhaben wollen und, und sich auch teilnehmen, ist ja nicht gegeben. Wir stellen ja in parteiinternen Umfragen fest, dass wir, wenn wir eine Viertelwahl, Viertel, also 25 Prozent Wahlbeteiligung haben an einer Abstimmung, dann ist das schon viel. Bei 30.000 Mitgliedern, also bei 30.000 Mitgliedern eine Wahlbeteiligung wie bei der Bundestagswahl von drei Vierteln hinzubekommen, haben wir noch nicht geschafft. Also man weit weg. Ich kann auch jetzt berichten aus unserem Kreisverband, da war jetzt vergangenen Sonntag Wahl des neuen Vorstands. Wir haben, sind ein sehr großer Kreisverband, wir sind auch der erste, wir haben sozusagen den längsten Vorlauf. Wir sind hier im Kreisverband Starnberg-Ammersee 172 Mitglieder gekommen sind zu dieser Wahl, 25, also 13 Prozent etwa. Also es ist es ist einfach so, das Interesse ist nicht so gigantisch. Ich hatte im Vorfeld Bedenken, dass ein viel zu kleiner Raum reserviert wurde, weil was passiert, wenn da wirklich 50, 70, 80 Leute kommen? Ich habe da gar nicht dran gedacht, dass überhaupt vielleicht bei 150 kommen könnten. Ja? weil es sind dann nur ganz wenige, die so gebrechlich sind vielleicht, die es nicht könnten. Aber die Wichtigkeit schätzen die, die Mitglieder nicht und ähm, die, die normalen Wähler noch weniger. Also wir stehen immer vor dem Problem, dass eigentlich eine Minderheit entscheidet, wo es lang geht. Und das ist das, was mich jetzt bei der Weiterentwicklung am, ja, am stärksten eigentlich interessiert.
0: Hast du eine Idee, Hans-Peter?
2: Ja,
3: ich habe... Also ich entwickle gerade eine neue Staatsform, die nennt sich Pantokratie. Also, <lacht> Wir sind allerdings hier in der Basis und vor allem auch das, was der Christoph mal in seinem Buch skizziert hat, schon auf dem Weg dahin. Also ich habe die Pantokratie jetzt einfach kurz so beschrieben, dass aus allen gesellschaftlichen Bereichen Menschen sich zusammenfinden, auch aus allen Blickwinkeln und die dann gemeinsam eine Lösung erarbeiten müssen, und die wird dann auch durchgenommen. Das heißt, es im Prinzip wird jeder gehört und es hat jeder ein Veto und es wird so lange beratschlagt, bis quasi jede gesellschaftliche Gruppe und jeder Blickwinkel dann auch mit der Lösung am Ende leben kann.
0: Ist man denn denn auch handlungsfähig?
3: Wir müssen das. Im Prinzip probieren wir das ja hier in der. Und eigentlich haben die Väter unserer Republik das ja auch eigentlich so gedacht. Also wir haben sowas wie Machtbegrenzung zum Beispiel durch das Bundesverfassungsgericht. Das wurde nur einfach schlicht ausgehebelt. Wir haben auch im Prinzip die Vertretung aller Bevölkerungsgruppen, weil eigentlich sollte die, die, nicht die Regierung die Gesetze machen, sondern die Ausschüsse, wo im Prinzip alle Parteien ja versammelt sind, die sollen beraten, wie ein Gesetz am Ende aussehen soll. Nur haben wir das einfach inzwischen völlig korrumpiert durch die, durch die Art und Weise, wie wir Politik machen. Und wir hier in der Basis haben ja auch diese Idee des Konsensierens. Da steckt ja auch schon der Name drin, Konsens. Wir müssen einen Konsens finden von allen. Das ist ja keine kein, Mehrheitsbestimmung. Dazu haben wir das nur einfach am Ende ähm, zu Recht vergewaltigt, uns mal so auszudrücken. Mhm. Unser Exactify. Ja, dann haben wir einfach, sind wir einfach hergegangen und haben gesagt, so. So und so viel positive und negative, das gibt dann am Ende eine simple Abstimmung. Aber das, das war ja eigentlich gar nicht Sinn der Sache, oder Christoph, äh, sehe ich das falsch. Das Konsensierungstool ging ja eigentlich um Konsensfindung,
1: nicht um Mehrheitsfindung. Ja, ja, ich, meine, das, gut, dass ich sage das ist Widerstandsmessung und nicht äh, ja, Abstimmung. Genau. Das ist das eine und das andere sich, dass, ich, dass die Informationen dazu auch dort mitgeliefert wurden meistens. Ne? Das ist schon von dem her auch keine Konsensierung mehr.
0: Aber wenn ich das jetzt richtig höre, quasi als Außenseiterin dann klingt es für mich, als gäbe es doch ganz, ganz, ganz viel Arbeit hier für uns, um die wesentlichen, ja, die wesentliche Basis der Basisdemokratie überhaupt nur herzustellen. Erstens mal die dafür zu sorgen, dass alle, alle Mitglieder wirklich so informiert sind, dass sie in der Lage sind, so abzustimmen. Und zweitens ähm, scheint es mir so, als sei das des, der Konsensierungsprozess noch keineswegs optimal.
3: Er, könnte. er wird nur nicht dazu benutzt. Entschuldigung, Herr Halt.
2: Danke, richtig. Es ist ähm, an sich vorbereitet. Wir haben das ähm, ja, praktische Dilemma, dass wir ähm, so viele neue Mitglieder bekommen haben und zugleich ähm, im, im Wahlwettbewerb waren für, für die Bundestagswahl ähm, und äh, in den Kreisen nicht genügend Kapazität vorhanden war, die neuen Mitglieder alle im Konsensieren zu schulen. Also wir haben leider derzeit nur eine Minderheit, die, die, die konsensieren kann. Das ist sicherlich jetzt ein ganz wichtiger Bereich, dass wir das verstärken, dass das mehr gelebt wird. Ja, zumindest mal jetzt zu diesem Punkt. Hans-Peter, bitte. Was natürlich an meiner Idee der
3: Pantokratie so charmant ist, ist, dass wir gar nicht mehr immer alle brauchen, sondern es reicht, wenn wir Vertreter von jedem Bereich haben, die dann allerdings auch gleich wichtig sind. ja dann Also zum Beispiel, was weiß ich, wir nehmen, soll die Basis sich mehr auf Regionalität berufen. So, dann nehmen wir einfach Vertreter, die sagen ja, wir nehmen Vertreter, die sagen nein, wir nehmen Vertreter, die sagen jein und wir nehmen Vertreter von ja, aber. so Und die vier entwickeln jetzt gemeinsam eine Vision, wie die Basis am Ende dazu stehen kann. Und dann bedarf es eigentlich, mal ganz knallhart, noch nicht mal mehr einer Endabstimmung, weil ja im Prinzip jede Meinung vertreten ist. Also ich will jetzt nicht dafür plädieren, ich, ich überlege
2: nur gerade, ist das der richtige Weg oder wäre das der richtige Weg? Ja. Ich, ich kann es mir vorstellen, wenn, wenn die, ähm, diese Vertreter, wie du sagst, ähm, das Vertrauen genießen und also der, alle anderen Mitglieder und ähm, auch ähm, sozusagen in, in ihrer Gruppe ähm, sozusagen auserwählt wurden als die besten Vertreter, die best argumentativ besten Leute mhm. oder was weiß ich wie. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das das so, was so schematisch gedacht ist, in der Praxis funktioniert. Mhm. Denn in Wirklichkeit lassen sich die Menschen nicht in solche Schubladen stecken. Äh, ich glaube, ähm, schon, schon der einzelne Mensch hat verschiedene Anteile in sich. Der, der, der sagt, ja, sozial soll jetzt irgendwie so eine Entscheidung schon sein ähm, und, und gerecht. Aber ähm, sie muss ja auch irgendwie äh, sozusagen bezahlbar sein. Ja, also irgendeine... Mhm politische Entscheidung. Und, und verschulden ähm, äh, wäre auch eine, eine Versündigung an, an der nächsten Generation. Ähm, also es gibt immer ähm, äh, schon, schon einen Zwiespalt, und dann, dass, das äh, so klar herauszuarbeiten, dass es da Vertreter gibt, die immer nur eine einzelne Position vertreten. Also wir könnten das jetzt sozusagen die vier Säulen gegeneinander antreten lassen. Nein. Ich glaube nicht, dass das der richtige Ansatz wäre. Aber der Gedanke, dass Gremien geschaffen werden, die das konsensieren bis ins Äußerste und dort sich jeder befasst, das können natürlich jetzt nicht 30.000, aber sozusagen stellvertretend für alle. Ja, das kann ich mir schon vorstellen bei Sachentscheidungen, wo auch genug Zeit ist, an der Erreichung dieses Ziels zu arbeiten. Das heißt, dann geht es
3: am Ende nur um noch um eine Zielkonsensierung. Das heißt, ein Gremium stellt fünf verschiedene
2: Optionen zur, zur Wahl am Ende oder zur Konsensierung. Wer ist das dann? Naja, das Ziel sollte schon, also zunächst mal feststehen: ähm, Es gibt oft dann Zielkonflikte. Ja, die muss man dann lösen. Gibt es dann. Ähm, ähm, ein, ein Spannungsverhältnis, äh, Interdependenzen zwischen verschiedenen äh, Zielen oder auch, auch, auch Wegen. Ähm, und, und dann ist es eben ein Abwägungsprozess. Und ja, so, diese Arbeit wird eigentlich ja eben, wie du es richtig beschrieben hast, vorhin in, in Ausschüssen gemacht. Aber es gibt eben viele hier in der Partei, die sagen, die sollen gar nichts beschließen, die sollen alles sozusagen der Mitgliederversammlung zum Abstimmen vorlegen. Mhm. Und ich, ich sage jetzt mal, bei allen wesentlichen grundsätzlichen Entscheidungen ist es ja vollkommen richtig, das ist ja auch nichts Neues, das ist ja auch angelegt, wie gesagt, im, im Parteiengesetz, dass die innerparteiliche Struktur demokratisch aufgebaut sein soll. Die Frage ist jetzt, was ist basisdemokratisch? Also ich glaube, dass der Begriff, da müssen wir ja jetzt vielleicht nochmal zurück in die, in die Phase der Gründung der Partei. Am Anfang kam ja so aus diesem, aus dem aufgelösten Widerstand 2020, wurde ja die Partei neu gegründet, also zumindest waren da die wesentlichen äh, Anteil von, von den Mitgliedern dabei. Es waren auch sozusagen diese der Gedanke der vier Säulen aus diesem Widerstand 2020, ja, Pate gestanden. Das sollte unbedingt genommen werden. Also, ich hatte damals ein bisschen, äh, ich war da recht noch neu, äh, eingebracht, äh, ja, Müssen es denn vier Säulen sein? Könnten es nicht zum Beispiel auch fünf sein, so wie die fünf Olympischen Ringe? Ja, nein, war, war damals dann eben von, von Frank Rödel und, und Waldemar Kiesling nicht gewünscht. Und, und, und Michael Wolf, das waren die, die schon sozusagen vor mir an, an der Sache dran waren. Ja, so hat sich das entwickelt. Und der Name Basisdemokratische Partei, der kam ja erst später, der wurde ja auch in einem demokratischen Verfahren ausgewählt. Ja, also da konnten alle möglichen Gruppen äh, ihre Vorschläge einbringen und äh, dann wurde darüber abgestimmt. Ich glaube, das war damals schon mit Acceptify. Ja. Genau, das war eine, das war eine Konsensierung. Es war, jetzt, also es war keine echte Konsensierung, es war einfach eine Abstimmung. Und da waren es dann knapp... 50, 51 Prozent für diese basisdemokratische Partei und für 31 Prozent für Vereint oder 33 Prozent und dann noch ein paar andere mit kleineren Werten. Also, Nun, also das heißt, das Programm und die Satzung war vor dem Namen da. Ich erlebe es halt jetzt oft bei denen, die später eingetreten sind, die glauben, dass der Name allein Programm sagt. Und ja. das ist aber eigentlich nicht der Ursprungsgedanke. Wenn man jetzt mal realistisch aus meiner Sicht schaut, was, was können wir erreichen, wenn wir in der, also jetzt nicht für die Partei, sondern insgesamt für das Land, wenn wir es erreichen, dass es ein Volksabstimmungsgesetz gibt, dass wir eine politische Kultur schaffen, so wie es in der Schweiz der Fall ist, dann haben wir auf die nächsten zehn, zwölf Jahre, wenn wir das erreichen würden, sehr viel erreicht, weil dadurch automatisch schon mal die, die, die Macht der Parteien äh, geschwächt wird. Aber wir wollen dann weitergehen und ich sehe jetzt, unsere Diskussion ist natürlich auch für die, ähm, ja, für die fernere Zukunft. Ja? Also was, ja. was, was sich dann wirklich an, an, an Utopien, sage ich jetzt mal, verwirklichen lässt. Man, man wird sicherlich immer wieder an den Punkt kommen, äh, Try and Error, man muss mal auch was ausprobieren und dann vielleicht auch wieder feststellen, gut, äh, lässt sich in der, in der Praxis doch so nicht umsetzen. Ob man das Ganze mit diesen modernen technischen Mitteln, äh, künstlicher Intelligenz etc., in, 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 in Rechenmodellen äh, durchspielen kann, das würde mich jetzt auch noch interessieren. Also ähm, vielleicht
1: kann ich da mal äh, nochmal aufgreifen auch. Gerne. Wir haben ja in der Partei eine unglaubliche Vielfalt und die wenigsten kennen diese ganzen Vielfaltprozesse, äh, die hier laufen, nicht. Also zum Beispiel also in, in, äh, bei den Sparentools ist es so, da gibt es zum Beispiel die, diese Idee eben ähm, über Blockchain-Technologie eben äh, ja, das erste zu ermöglichen, dass geheime unsichere Wahlen gleichzeitig ermöglicht werden. Und ganz ist finde ich, das, das, auch das Absicherungsverfahren vorher wäre dann eine Zufallsauswahl. Das heißt, äh, das würde dann ermöglichen, dass man zum Beispiel sagt, es gibt bestimmte Menschen in der Partei, die sagen zum Beispiel, jetzt sagen wir mal zu so Familienthemen, äh, würde ich dann abstimmen oder bei äh, Wirtschaftsthemen, kann ich aus, würde ich dann abstimmen. Und aus denen, damit keine KNT-Bildung keine passiert, keine, keine Lobbygruppen, die dann immer da reingehen, wenn gerade Abstimmungen dazu da sind, würden dann äh, zufällig aus diesen Menschen, die sie dazu bereit erklärt haben, eben Menschen ausgewählt werden, die dann in so einer Konzentrierung äh, mitarbeiten oder mit, mitmachen. Mhm. Und dann wäre es möglich, zu sagen, mit einer Gruppe eine, eine qualifizierte Meinung rauszubeten, die repräsentativ ist äh, und trotzdem irgendwo noch ein Meinungsprozess vielleicht wirklich passieren kann. Also ich sehe halt äh, diesen Idealismus, dass, dass ähm, also alle Bürger, zum Beispiel deutschlandweit 80 Millionen Bürger oder sagen wir mal 60 Millionen wahlberechtigte über Dinge dann konsensieren, das halte ich für äh, illusorisch. Man kann dann eigentlich nur noch abstimmen. Man kann ja nur sagen, so ist es oder so ist. Man kann aber nicht eine richtige Meinungsbildung daraus machen. Äh, diese, diese neuartige Meinungsbildung muss aus meiner Sicht in Kleingruppen passieren. Da bevorzuge ich halt aktuell, weil es aber möglich ist, es jetzt zu tun, Arbeitsgruppen, die sich bilden. Da gibt es Themen, kann sich jeder anmelden. Gibt es ja auch inzwischen, äh, gibt es ja eigentlich schon seit September die meisten Themen kann jeder reingehen, es, wird, es gibt wenn die Perspektiven eingebracht und wenn hinreichend Perspektiven in dieser Gruppe drin sind, kommt dabei auch eine ziemlich gute Lösung raus. Und wenn man das noch kombiniert eben mit einer Werteorientierung, also dass ich zu dieser von nach den Werten oder, oder den, den mhm. Grundsatzzielen der Partei schon mal im ganzen Kollektiv abfrage, dann kann ich alles, was ich in der Gruppe erarbeite, auch daran messen, und dann, glaube ich, kommt halt schon was unglaublich Gutes raus im Vergleich zu dem, was wir heute in der Politik da draußen sehen. Ja. Also äh, für mich wäre sozusagen äh, also der, der, der ideale Weg eigentlich, äh, so diese, diese Grundsatzrichtung zur äh, Frage vom Kollektiv, dann eben in kleineren Gruppen, die interagieren können und ausdiskutieren können, daraus etwas, etwas zu machen, äh, Vorschläge zu arbeiten und dann wieder den Kollektiv vorzustellen. Und ich glaube, da sind wir dann auf einem ganz anderen Niveau als heute.
0: Aber wenn ich das jetzt richtig beobachte, also was, wie in der Partei im Moment gearbeitet wird, dann gibt es keine einzige Gruppe, die bislang so arbeitet. Das heißt, es gibt dann tatsächlich noch viel Arbeit oder sehe ich das falsch, Christoph?
1: Also in der AG Wirtschaft und der AG Finanzen zum Beispiel arbeiten wir so. Also das ist, äh, und die AG Wert und Ziele hat ja genau zum Beispiel diesen, diese Aufgabe, ähm, das rauszuarbeiten, was denn diese Grobrichtung ist oder diese, diese kollektive Sicht, wo gibt es vielleicht auch Differenzen, die keine kollektive Sicht sind und auf der Basis können alle anderen auch arbeiten. Das Problem ist aber, die, diese Dinge ist in der Partei nicht bekannt und natürlich gibt es auch noch keinen Konsens darüber, wie man denn arbeiten möchte. Wir können halt nur Vorschläge machen, wir können es vorleben und zeigen, was dabei rauskommt und hoffen, dass sich das dann auch durchsetzt oder noch Besseres sich zeigt. Aber ich glaube halt, dass das ein ziemlich guter Weg wäre und der einfach auch funktioniert, das zeigt sich ja
0: wie können, wir den, wie können wir den so öffentlich sichtbar und bekannt machen, dass einfach mh, ja, der, der Schwarm im Ganzen begreift, wie die Arbeit in unserer Partei so effektiv funktionieren kann?
2: Ich hätte dazu einen Vorschlag. Also ich glaube nicht, dass es jetzt äh, zielführend ist, einfach ähm, diese Ziele aufzuschreiben und auf die Webseite zu schreiben. Und dann zu glauben, ähm, das adaptieren dann alle Mitglieder und verinnerlichen sich. Ich glaube, es ist viel wichtiger, das, was Christoph eben gesagt hat, zu erarbeiten als ja, in Form einer Schulung. Und all die Mitglieder, die dann sozusagen bei diesem Konsensieren dabei sein wollen, ja, dass die sozusagen erstmal befähigt werden und genau das durchlaufen haben. Ja wir brauchen eine Art, wie sagt man da, Zertifizierung, ne? eine Qualifizierung. Und ähm, da kommen wir nicht drum rum. Und es, ich bin dir auch sehr dankbar, Christoph, dass du ähm, das äh, jetzt hier nochmal so ähm, herausgestellt hast, dass es letztlich die Werte entscheidend sind. Ja? Also wenn wir unsere Werte in den Vordergrund halten und ähm, bei allen Entscheidungen als, als erste, ja, Messlatte sozusagen, oder wie auch immer, kannst einen anderen Begriff auch finden, einen besseren, der fällt mir halt nur gerade eben ein, ähm, einsetzt, dann ist das schon ähm, die, die beste Gewähr für um, eine, eine gute Entscheidung. Also so, so kann ich mir das äh, gut vorstellen.
3: Das ist ja auch das, was ich gerade gesagt habe. Die Menschen werden immer nach Werten wählen und, oder eine Entscheidung treffen und nicht nach Rationalität. Ich möchte aber noch mal kurz auf das eingehen, Harald, was du gerade gesagt hast, das ist nämlich ganz wichtig, dass die Personen, ähm, die dann am Ende in diesem Konsensierungsprozess dabei sind, dass die qualifiziert sind. Ich würde nur noch einen Schritt weitergehen und zwar nicht einfach nur ähm, von ihrer Kompetenz her qualifiziert, sondern auch von ihrer ähm, mentalen Stärke. Das Problem ist, Macht korrumpiert. Und zwar allein deswegen, weil... Macht die Möglichkeit gibt, Kontrolle zu behalten. Also ich meine, ich habe mir mal wirklich überlegt, was ist denn Macht? und Warum sind die Leute so, so gierig auf Macht? Macht heißt, Kontrolle zu behalten. Und die meisten Menschen haben tatsächlich Angst vor Kontrollverlust. Das ist auch das, was wir im Moment aktuell erleben. Ja? Die Maske ist eine Kontrolle über die Situation mit dem Virus. Und das wird dann weiter verschaltet im Hirn. Sie haben damit die Kontrolle über ihr Leben wieder. Und warum haben die ganzen Politiker keine Maske? Nicht, weil die keine Angst haben, sondern weil die Macht haben und damit keinen Kontrollverlust erleiden. Und wir müssen zusehen, dass die Menschen, die dann in so einem Konsensierungsprozess dabei sind, dass wir die so briefen, durch Supervision unterstützen oder was auch immer, dass sie nicht das Gefühl haben, dass sie in diesem Konsensierungsprozess dabei sind, um Macht auszuüben und damit die Kontrolle über ihr Leben zu behalten. Ich weiß, es ist ein bisschen weit geschweift, aber ich glaube, das ist tatsächlich ein, ein ganz wichtiger Punkt, dass, dass, wir, dass wir das durchbrechen, dass die Personen, die am Ende bestimmen können, in Anführungszeichen, weil auch in dem Konzentrierungsprozess haben die ja die Möglichkeit, etwas zu bestimmen, dass dieses bestimmung können die Menschen nicht korrumpiert weil sie Kontrollverlust erleiden können.
0: Ganz wichtiger Punkt. Ich vermute, dass es einer der wichtigsten Punkte überhaupt ist, woran es scheitern oder gelingen könnte. Herbert hat das ja, Harald hat es ja gerade ausgedrückt, glaube ja. ich, Schulung. Du hast gerade... Genau. Ähm, welche Formulierung hast du gerade benutzt? Egal. Ich glaube, das ist auf jeden Fall die, die Basis von allem, was, was für uns jetzt nötig ist, was getan werden muss. Ähm, dafür zu sorgen, dass alle auf dem gleichen Stand sind, dass alle wissen, also alle Informationen haben und auch sich sicher fühlen, sodass sie dieses Bedürfnis nach Macht gar nicht mehr haben. Verstehst du, was ich meine? Ja, eben. Das ist vor allem, das ist ja was für mich wieder, das ist was, was man praktisch jetzt tun kann. Wir sitzen ja hier unter anderem, um zu denken, was können wir tun? Darum sitzen Christoph und ich hier ja immer, um zu fragen, was können wir denn tun? Was können wir erdenken? Das ist wichtig. aber Was können wir tun? Und das klingt für mich, als, als, gäbe, als gäbe es eine Handlungsanweisung. Lasst uns Schulungen machen, lasst uns, keine Ahnung, Videos machen, lasst uns Erklärvideos machen, Coaches, sowas. Co Coachings. Was, was denkt ihr darüber?
3: Wir müssen vor allem auch das durchbrechen, was in der Vergangenheit immer genutzt hat und dazu führt, dass die Geschichte lehrt, dass sie nichts lehrt. Ja, also Wir haben bis jetzt noch nicht einmal aus der Geschichte gelernt. Ja, wir erleben jetzt gerade das wieder, was wir vor 85 Jahren erlebt haben, vor 100 Jahren, vor 500 Jahren etc. Und eigentlich, also ich weiß, nach was die Menschen im Widerstand in Anführungszeichen, in dem wir jetzt sind, dürsten, sie dürsten nach einem sogenannten charismatischen Führer, das hat ja, Freud, genau, <lacht> Freud ja postuliert, sie, sie, sie dürsten danach jemand, der jetzt alle an die Hand nimmt und quasi hinter dem sie sich sammeln können. Also, bei allem Respekt seiner Arbeit im Corona-Ausschuss, aber ich glaube, Rainer mich würde diese Rolle gerne übernehmen. Und ich glaube, dass auch ganz viele Menschen diese, ihn in dieser Rolle sehen. Ja. Aber dann rutschen wir genau wieder da rein, wo wir nicht hinwollen. Ja. Egal wie wohlwollend ein Diktator ist, es ist immer ein Diktator. Und auch da
1: wird die Macht der Diktator am Ende korrumpieren.
3: Ich glaube, ist so... Ist ja.
1: ich, ich, also ich, vielleicht äh, äh, kurz dazu, ich ähm, ja. bitte Herr, das gleich an... Ich glaube, es ist wirklich die Zeit jetzt vorbei, wo wir Führern folgen soll Es ist jeder Mensch jetzt in der Verantwortung, die Welt so mitzugestalten, wie er es haben will. Und wer das nicht tut, muss sich bewusst sein, dass andere für uns werden, tun würden. Es sind noch viel zu wenig aktiv Handelnde. Also in der Partei sind jetzt äh, 30.000, das haben uns gewählt. Äh, ich will jetzt nicht unterstellen, dass die anderen nichts tun, aber äh, es ist einfach viel zu wenig auch, was in der Partei gehandelt wird und so. Also... Jeder muss jetzt Verantwortung übernehmen für das Positive. Und vielleicht auch nur kurz das Thema Macht. Also ist, äh, jeder, jedes, jeder Mensch kommt sozusagen aus dem Gefühl der Liebe und verliert da ein Stück davon. Äh, und dieses Loch, äh, das wird jetzt von manchen Menschen eben äh, wieder wichtig gestopft durch eine innere Heilung oder eben äh, oder soziale Strukturen oder eben nicht. Und äh, dann kommt es zu Ersatzstrategien. Dann die Ersatzstrategie Nummer eins ist Anerkennung. Anerkennen dann kann ich durch Macht erzwingen. Ne? Und äh, ich, kann, ich kann mir erzwingen, dass andere Respekt vor mir haben. Mhm. Äh, in einem gewissen Grad. Und das ist, ja, ist glaube ich, so der Hauptantrieb hinter Macht. Und wir dürfen eben genau diesen Menschen mit diesen seelischen Löchern aber eben nicht diese Macht geben, sondern müssen den Menschen die, die Macht geben, die im Sinn des Gemeinwohls handeln, weil sie aus dem Inneren heraus etwas Positives beitragen wollen. Danke. Und äh, ich glaube, das müssen wir auch in, in der, in der Auswahl der Charaktere begreifen. Und das weiß ich noch nicht genau, wie das in der Partei passieren kann, dass die Menschen das besser spüren, auch vielleicht, äh, wer ist es, der da jetzt gerade sich bewirbt und, und nicht eben den, den nimmt, der dieses Machtloch stopfen will, ähm, son, sondern den nimmt, der das Gute für die andere will.
2: Ja, äh, danke, Christoph. Ähm, das war ein gutes Stichwort. Wem, wem wir sozusagen die, die Macht übertragen? Weil das ist immer, also jemand, der etwas zu, zu auszuwählen, zu gewichten, also wie in einer Redaktion zum Beispiel, ähm, etwas zu entscheiden hat, hat immer Macht. Ja? Da brauchen wir uns jetzt nichts vormachen und das wird sich auch äh, nicht, nicht grundlegend ändern. Es ist nur die, ähm, die, die Einstellung dazu. Ja? Also ich, ich habe da auch nochmal ein, ein Fachbuch dazu gelesen, äh, wo es auch gerade im, im Bereich der, der Unternehmensführung und so. Und da wird eben deutlich unterschieden zwischen Macht über etwas oder über Menschen auszuüben oder Macht wozu? Ja? Um, genau. Da ist nämlich dann der Gedanke der Führung drin. Ja? Okay, ja. Ähm, der, der, der Bergführer, der führt ja. seine Gruppe, der hat Macht, weil er weiß den Weg. Ja? Ja. Er kann sie ins Verderben führen oder eben zum Glück. Ja? Ähm, man, man überlässt ihm die Entscheidung und die Macht, weil er es eben besser weiß und kann. Man vertraut ihm. Aber das geht es gar nicht. Ja, also, da ist, in dem Sinne ist die, ähm, der Begriff Macht positiv. Er ist leider jetzt hier im, im, im politischen Diskurs, in der, gerade jetzt in der Basis, aber natürlich jetzt auch in der Gesellschaft, äh, wird, wird immer nur die negative Seite da äh, im, im, im Grunde äh, beleuchtet. Und ähm, ja, da kommt es in Anführungszeichen schon fast zu einem Framing, wie man ja neudeutsch so sagt dass man denn den Begriff schon gar nicht mehr in den Mund nehmen darf, weil ja. man dann schon geschimpft wird. Ja. Das ist, da, da müssen wir aufpassen, weil dann braucht man da wieder ein anderes Wort dafür. Das, das führt letztlich zu einer Sprachverwirrung, wenn dann immer weniger Menschen sozusagen die gleiche Sprache äh, sprechen. Aber zurück zu dem anderen Thema, wie man das machen kann. Äh, es gibt ja auch diesen Grundsatz äh, jetzt für... Leute, die aufstreben, die, die ein Mandat haben wollen oder äh, ein Amt in der Partei ausfüllen wollen, äh, wessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe. Ne? Also, äh, es kommt dann also doch sehr stark auf den Charakter desjenigen an und von wem er abhängt. Und wenn wir, ähm, das mit dem Begriff Schulen heißt, tatsächlich einfach trainieren, Mhm. Ähm, das ist auch eine Frage des Qualifizierens und es, es wird sicherlich eine Art Auswahl sein. Also ich, ich, ich möchte jetzt nicht, dass das ist jetzt nicht für, zum Mitschneiden, ja. Aber ähm, wenn man sich das so vorstellt wie mit diesen ähm, ähm, tibetanischen Mönchen, ja, die da wirklich lange Zeit ausgebildet und geschult werden, die, die haben den anderen was voraus an Selbstbeherrschung, an. Äh, innerer Ruhe oder, oder, oder. ja ähm, Aber ähm, dann kann man sich auf die verlassen, dass die äh, eben nach ganz bestimmten Kriterien entscheiden. Nicht äh, nach dem Gewedel, äh, du äh, kriegst da äh, demnächst die Rolex und dann den Ferrari und so weiter und so weiter mit irgendeiner Lobby ab. Das können wir aufbauen. Partei intern. So, so viel ähm, ja, so viel Gestaltungsraum haben wir. Ob wir das wollen, ist die andere Frage. Jeder müsste sich nämlich, logischerweise, bewerben dürfen. Aber es wird natürlich nicht jeder in so eine Position kommen. Da müssen wir uns erstmal hinterfragen, wie wir das, ja, wie wir uns das äh, sozusagen vorstellen. Wenn es nach dem Modell geht von dir, das du so favorisiert hast, Hans-Peter, mit diesen Ausschüssen, ja. also stellvertretend entscheidenden Gremien.
0: Also, dieses Modell mit den stellvertretend entscheidenden Gremien klingt für mich zumindest erstmal praktikabel. Ich bin ja immer so, es ist, ist mir immer besonders wichtig, wie kann man es praktisch jetzt umsetzen. Und das klingt für mich so, als könne man das relativ zeitnah umsetzen. Christoph, was sagst du dazu?
1: Also, ich mag den Begriff Ausschuss oder Gremium nicht so, weil das ähm, im Grunde sind das dann Aus, äh, die von irgendwoher ausgewählte Menschen, die dann eine bestimmte Richtung auch vertreten oder so im Regelfall. Deswegen ich mag den Begriff Arbeitsgemeinschaft oder oder ja. wie man es nennen mag auch Kompetenzraum, was immer lieber, weil dann also es darf im Grunde es müssen diese verschiedenen Perspektiven da rein, nicht nur die Experten, sondern auch eben die Betroffenen oder unbedarfte, die mit Experten zusammen, die sich lange damit beschäftigt haben, eben zusammen. Ja. etwas erbauen. Das ist so meine Sicht. Aber grundsätzlich finde ich, das ziemlich, ziemlich eine gute Geschichte. Wie gesagt, diese, diese ganz großen Ideen, dass jetzt alle Bürger beteiligt werden an Entscheidungen, die werden eben, wie gesagt, nur zum Selektionsprozess funktionieren. Die können nicht zum Entscheidungsfindungsprozess richtig funktionieren. Mhm. Und deswegen bin ich dann auch voll dabei, dass eben da schon eine begrenzte Anzahl von Menschen zusammen etwas erarbeiten kann. Auch vielleicht auch noch kurz als Hinweis, wir haben ja zum Beispiel der, entweder der AG Wirtschaft eine Wettekonstruktion gemacht, die an die ganze Partei rausging. Es kamen dazu also zu damals waren noch weniger Mitglieder, Rückmeldungen an der Konzentrierung. und ich habe das beobachtet, wo es dann eben 300, 500, 1000, 1500, 2500 waren. Und es hat sich dieses Bild eigentlich kaum gewandelt in dieser Zeit. Das heißt für mich, wenn ich also eine Zufallsauswahl mache oder eine, eine, eine nicht, nicht von vornherein Interessenträger die Chance gebe, sich zu präsentieren, dass dann eigentlich mit der kleinen Menge schon was ziemlich, äh, repräsentatives rauskommt. Ja, das ist ja
2: typisch für, eine, ähm, für die empirische Wissenschaft, also für die ganzen ähm, Wahlforscher. Äh, ähm, die nehmen eben nur eine äh, gewisse Zahl, was weiß ich, 1000 oder 2000 und haben dann trotzdem einen repräsentativen Wert. Ähm, das ist auf den ersten Blick immer erstaunlich. Aber wenn man sich mit dieser Materie ähm, dieser Wissenschaft, sage ich jetzt mal, befasst hat, dann ist es wiederum nachvollziehbar. Ja. Also so können wir natürlich auch parteiintern arbeiten. Ja, das ist richtig.
0: Können wir das?
2: Also Prinzipiell das schon. Mhm. Ja, Wollen wir die das? Die wissenschaftlichen Grundsätze anwenden und die richtig anwenden, ja.
0: Wollen wir das, Franz Peter?
2: Ja, das ist die Frage.
3: Ich sage mal immer, diejenigen, die sich in der Mehrheit wähnen wollen, sowas natürlich nicht. Und da sind wir wieder bei der Machtfrage. Ja, die, die Macht haben, wollen die natürlich ungern abgeben. Sondern die wollen dann natürlich ihre Macht durchsetzen. Merken wir ja gerade parteiintern bei verschiedenen Aktionen. Ja, diejenigen, die merken, oh, wir sind in der Mehrheit, die wehren sich mit Händen und Füßen dagegen, dass es da zu, zu irgendwelchen Erarbeitungen von Situationen kommt. Oder Kompromissen. Weil die, die brauchen ja keinen Kompromiss, knallhart gesagt.
0: Gut, aber da sind wir wieder an dem Punkt, ich glaube, den hast Harald und du gleich vorhin äh, angebracht. Mhm. Ähm, die Frage, wem, wem können, ich bin ja total, totaler Fan von Macht, weil wer Macht hat, kann machen. So. Ja. Ähm, und die Frage ist eben, wie, wie können wir dafür sorgen, dass nur die Menschen ans Machen kommen dürfen können, die charakterlich quasi dazu ähm, und nicht korrumpierbar sind von der Macht.
3: Ja, das, die, die Krux an der Sache ist, dass die Leute ja gar nicht, häufig gar nicht dahin wollen. Mhm. Im Prinzip müsste man diejenigen nennen, die gar keinen Bock haben auf den Job. Das ist Mann, <lacht> aber nein, nein, das ist tatsächlich so. ja. Mhm. Der, der beste Präsident der letzten 100 Jahre war Nelson Mandela, der überhaupt gar keine Lust hatte auf den Job. Ja? Und ich möchte nicht wissen, wie es in Südafrika abgegangen wäre, wenn es nicht Nelson Mandela geworden wäre.
2: Aber Nelson Mandela hatte eben das Charisma. Mhm. Ähm, ja. und, und das ist entscheidend. Er hat die Leute sozusagen bewegt, ja weil, weil sein, sein, sein Wort so viel Gewicht hatte, jetzt in Anführungszeichen egal, was er gesagt hat. Ja. Ja. Aber allein dadurch, dass er äh, gezeigt hat äh, über Jahrzehnte, dass er unbeugsam war gegenüber dem äh, Regime, auch im, im, im Gefängnis und danach, das hat ihm halt ähm, einen, äh, einen Vertrauensvorschuss äh, gegeben, dass die Menschen ihm gefolgt sind. Ja. Und ähm, die, die, äh, die anderen ja, Politiker dort, sage ich jetzt mal, ähm, waren ja gar nicht, äh, die wussten, dass es keiner besser machen könnte und dass sie mhm. gegenüber Nels Mandela nicht bestehen. Nun ja, äh, aber jetzt zurück zu uns. Wir haben ja demnächst äh, Wahlen, also unbedingt, es äh, ist ja ein Schatzmeister nachzuwählen und Unbedingt sind die Rechnungsprüfer nach zu, äh, überhaupt zu wählen und auch dass die Schiedsrichter. Andere Positionen jetzt mal außen vor. Aber es gilt ja für alle gleichermaßen. Äh, wir brauchen Kriterien. Ja? Ähm, Raute hat das äh, erwähnt, Stichwort Charakter. Ja, sicherlich ist das ein Punkt, ein, ein, ein wesentlicher. Ähm, dann, ähm, dass man äh, dem oder äh, Ihr, äh, zutraut äh, das zu leisten, ja, M mit, mit ähm, von dem, von dem ähm, zeitlichen Aufwand her, von dem äh, fachlichen das zu durchdringen. N nicht jeder hat die gleiche Vorbildung. Also, wir, äh, äh, wir haben alle ungefähr ein, ein, ein ähnliches Bildungsniveau, aber eben das ist nicht automatisch gesagt, dass es jedes Mitglied gleichermaßen hat und trotzdem. Und da müssen wir eben einen Weg finden, dass wir einen fairen Auswahlprozess schaffen, der nachvollziehbar ist, der akzeptiert ist. Ja? Und das müssen wir konsensieren. Und da ist eigentlich unglaublich wenig Zeit, wenn wir ja diese Rechnungsprüfer müssen ja zwingend dieses Jahr noch gewählt ja. werden. Bei allem anderen, naja, ähm, drängt zwar auch die Zeit, aber es ist jetzt nicht, äh, äh, ich sage jetzt keine gesetzliche Frist. Und, und dieses Thema, ähm, wie wählen wir unser Personal, unsere Führung, egal, also die, 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 diejenigen, die wir mit Arbeit betrauen, ähm, aus. Oder jetzt auch selbst bei der Bundesgeschäftsstelle, das Personal, das wir demnächst anstellen. Wir sind jetzt eine große Partei, können uns das leisten, schon aus den Mitgliedsbeiträgen heraus, nicht einmal müssen wir auf die Wahlkampfkostenerstattung warten, aber ähm, da braucht es so einen klassischen Prozess im, im Personalwesen. Ja. Und ähnlich müssen wir den hier innerhalb der Partei, denke ich mal, führen, damit wir eben insgesamt zum Wohle der Partei, zum Wohle von allen, also der allgemeinen Zufriedenheit und, und eigentlich auch in unserem, unserem Land, weil eine, eine erfolgreiche Basis ist ja gut für das Land, ne, da zu guten Ergebnissen kommen. Das ja. ist. Das ist eine große Herausforderung und die, die ist, das ist noch nicht angegangen worden. Also ist zwar oft schon angesprochen worden, aber leider ähm, war noch keine Konstellation so, dass das mit einem ähm, positiven Vorstandsbeschluss abgesegnet wurde und ähm, daran gearbeitet wurde, was jetzt das Thema Geschäftsstelle anbelangt. Für das, was in den, in den Partei AGs läuft, da kann vielleicht Christoph mehr sagen. Da bin ich einfach jetzt mit der anderen Arbeit so weit von weg gewesen, dass ich das gar nicht weiß, ob da schon was läuft.
0: Jetzt gucke ich aber auf die Uhr und stelle fest, dass wir schon seit einer Stunde zugange sind. Christoph, ähm, magst du da dein letztes Wort sagen? Weil Ich finde das Thema interessant. Ich würde gerne zu diesem Thema noch mal eine, eine Runde machen, wenn, wenn ihr Lust habt. Aber ich unsere Zuschauer sind nach einer Stunde meistens auch ermattet.
1: Genau. Also in den AGs äh, ist es durchaus so, dass da was passiert zwischen AG Struktur sind wir auch eben dabei äh, und das ist vom Vorstand ja auch grundsätzlich schon, schon auch abgesegnet worden, dass wir äh, jetzt mal ein Regelwerk schaffen, nachdem diese AGs selbstständig arbeiten können, selbstständig in einen Freiraum kriegen, der klar definiert ist ähm, und wo dann auch niemand mehr danach fragen muss und wo man auch nicht eine Genehmigung vom Vorstand für einzelne Vorgänge holen muss, sondern das für sich selbstständig handelnde äh, Organismus wird, die Partei. Glaube, das ist für mich eine, eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung. Und äh, ich sehe jetzt momentan leider eben den Bedarf für, dass wir eben schon die richtigen Leute nach oben wählen. Weil jetzt gerade haben wir die Strukturen nicht. Und Wenn wir die falschen nach oben wählen, werden die Strukturen nie geschaffen werden. Mhm. Äh, ich will aber trotzdem eigentlich das Ganze systematisch lösen. Nämlich, dass, es, gesagt, dass, dass wir Strukturen schaffen, die das Kollektiv da vorne stellen. Und ich sage mal, es ist die Gewohnheit da des Rudelführers, also dass ein Rudelführer da ist, der über den anderen steht und die anderen die Herausforderer schlägt und die Herausforderer kämpfen. Mhm. Und wir haben aber die Schwarmintelligenz und Schwarmintelligenz ist eben zum Beispiel der Pinguinstamm, wo eben die eine Reihe sich nach außen stellt, in den Wind stellt und wenn's die, wenn es nicht mehr aushalten zu kalt wird, gehen die anderen nach außen mhm. und schützen. Die. Und es gibt innen welche, die schwächeren, die eben immer geschützt bleiben äh, und nie nach außen treten müssen. Und genauso denke ich, muss unsere Partei dann irgendwann funktionieren. Das ist die Kultur, die wir hier eigentlich schaffen wollen.
0: Perfekt Klingt ganz
1: gut. Mhm, eine Instinktkultur. Mhm. Mhm.
0: <lacht> Vielen Dank ja. euch drei. Das war sehr, ja. sehr interessant für mich. Also ich habe jetzt wirklich eine Menge. Mit dem ich mich jetzt beschäftigen werde in den nächsten Stunden. Und oh je. Ja. ja das machen das wollten euch. wir
2: nicht. Genau. Vielen
0: Dank. Bis zum nächsten Mal.
2: Ja, danke. Ja, danke, bis zum danke. nächsten Mal. Ciao. Danke für die Einladung. Ja, danke.
0: Basisgespräch. Ein Podcast der Basis.